0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 27. Folge mit dem Thema Der Crash kommt! Das ist natürlich eine sehr, sehr reißerisch formulierte Folge oder eine sehr, sehr reißerisch formulierte Folgentitel. Was hat es damit auf sich? Es gibt ziemlich viele äh, Menschen, in nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika, überall auf der Welt eigentlich, die permanent davon reden, oh, der nächste Crash kommt, der nächste Crash kommt und so weiter. Die Wirtschaft bricht zusammen und viele ähnliche Dinge. Und ich habe dagegen so eine gewisse Aversion entwickelt. Das heißt, ich finde das ein bisschen abstoßend, wenn Menschen permanent Jahr für Jahr erzählen, oh, jetzt kommt der Crash, jetzt kommt der Crash. Denn erstens, wenn man jedes Jahr erzählt, oh, nächstes Jahr kommt der Crash, ist das unglaublich, unglaubwürdig. Zweitens, der Crash kommt. Das sage auch ich. Nur dass der nächste Crash kommt, ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Nur keiner weiß wann. Und jeder, der versucht oder versuchen will, dir zu erzählen, oh, nächstes Jahr kommt der Crash oder im Oktober kracht die Börse zusammen, ähm, in der dritten Woche im September, wie auch immer. Das ist alles nur zum einen natürlich eine persönliche Meinung und zum anderen ist es einfach nicht möglich, vorherzusagen, wann die nächste große Marktkorrektur beziehungsweise der nächste große Crash oder wie man es auch immer nennen will, kommt. Das erstmal als Intro. Worum soll es in dieser Folge hier gehen? Zum einen, äh, wie es im Intro eben schon angesprochen wurde, kein Mensch weiß, wann der nächste Crash kommt, aber es ist so sicher wie das Abend in der Kirche, dass es den nächsten Crash geben wird. Und in der Folge hier wollen wir das mal ein bisschen beleuchten, warum das so ist. Dazu schauen wir uns ein paar Zitate wieder von sehr erfolgreichen Investoren an, unter anderem natürlich auch wieder von Warren Buffett, ist ja klar, aber auch von ähm, ja, ein, zwei anderen Leuten, die sehr, sehr spannend sind und die auch, also die Zitate sind sehr, sehr spannend und die Person dahinter auch <lacht> und genau, fangen wir einfach mal an, warum wird der nächste Crash auf jeden Fall kommen. Oder wie, ah, ja, fangen wir mal damit an. Die Börse oder die, die Aktienkurse bewegen sich in Zyklen. Es gibt verschiedene Zyklen, die besonders ähm, in der Börsenkultur äh, sehr ja sehr wichtig sind oder eine, eine große Rolle spielen. Und um darum nochmal jetzt den Bogen zu spannen, im Endeffekt ist es im Leben immer so, dass sich eigentlich alles in Zyklen bewegt. Es gibt Tag und Nacht. Nach der Nacht folgt der Tag, nach dem Tag folgt die Nacht. Es gibt vier Jahreszeiten. Nach dem Frühling kommt der Sommer, dann der Herbst, dann der Winter und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Genauso gibt es verschiedene Mondphasen und viele andere Dinge. Es gibt äh, Ebbe und Flut, die sich permanent abwechseln und genauso ist es an der Börse auch. Es gibt Zeiten, an denen steigen die Börsenkurse und dann gibt es wieder Zeiten, an denen fallen die Börsenkurse. Nur ist es an der Börse generell so, während die vier Jahreszeiten alle gleich lang dauern, äh, nämlich alle genau ein Viertel eines Jahres und die Mondphasen gleich lang dauern und äh, viele Zyklen äh, immer, also die, die Phasen jeweils gleich lang sind. Es ist an der Börse meistens so, dass die Phasen, an denen es bergauf geht, länger anhalten als die Phasen, an denen es bergab geht. Das heißt, wenn man das jetzt mal in einen Kontext setzt, die letzte große Finanzkrise, wo die Aktienkurse so richtig nach unten gerauscht sind, war 2008, 2009. Und heute sind wir im Jahr 2019. Das heißt, vor zehn Jahren war der letzte große Crash. Und wenn es jetzt seit zehn Jahren bergauf geht, oder anders gesagt, damals die Finanzkrise hat ja so, ich würde sagen, knapp anderthalb Jahre angehalten, wo die Kurse eben ziemlich stark in den Keller gerauscht sind. Anderthalb Jahre, die es bergab ging. Und nach diesen anderthalb Jahren sind jetzt eben zehn Jahre gefolgt, an denen die Kurse ziemlich stetig bergauf gingen. Und die nächste Phase, in der die Börsenkurse fallen werden, wird wahrscheinlich keine zehn Jahre andauern. Das heißt, wenn die Börsenkurse jetzt anfangen zu fallen und es kommt eine nächste Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Börsencrash, wie auch immer, wird das wahrscheinlich, ohne da jetzt irgendwelche Garantien geben zu wollen, das ist ja vollkommen klar, aber wird das wahrscheinlich wieder anderthalb oder vielleicht zwei Jahre andauern wie, ähm, oder eben eine Dauer von anderthalb, zwei Jahren sein, wo die Aktienkurse wieder in den Keller rauschen und nach diesen zwei Jahren fangen die Aktienkurse wieder an, sich zu erholen. Oder um, um das mal rund zu machen, jeder große Crash hat auch ein Ende und nach dem Ende des Crashs kommt die nächste Erholungsphase und der nächste... Ja, ja, da dauert es nur ein paar Monate oder ein paar Jahre, bis die Aktienkurse wieder neue Höchstkurse äh, abliefern. Dazu erstmal das erste Zitat von Warren Buffett hier, weil es gerade sehr gut reinpasst. Und zwar sagt Warren Buffett, langfristig werden die Aktienmärkte für gute Nachrichten sorgen. Im 20. Jahrhundert durchlebte die USA zwei Weltkriege, weitere traumatische und teure militärische Konflikte. Eine Depression, mehrere Rezessionen, eine Börsenpanik, ein Ölschock, eine Virenpandemie und den Rücktritt eines Präsidenten. Dennoch stieg der Dow Jones von 66 Punkten auf 11.497 Punkten. Das hat er damals gesagt mit den 11.497 Punkten und heute steht der Dow Jones ja schon auf über 20.000 Punkten auf jeden Fall. Das heißt, ganz egal, was es für Crashes geben wird, was es für Wirtschaftskrisen geben wird, was es für Kriege geben wird, was es für sonstige Events geben wird, langfristig steigen Aktienkurse, weil langfristig die Wirtschaft und die äh, Produktivität der ja nicht nur der USA, sondern der gesamten Welt steigt. Und dementsprechend steigt auch äh, der Wert der Unternehmen auf der Welt, wenn die gesamte Wirtschaftsleistung steigt. Und dementsprechend habe ich einen Rat an dich. Lass dich von diesen ganzen, man nennt es so schön, Crash-Propheten nicht verunsichern. Auch wenn dir jemand sagt, oder auch wenn es Leute im Fernsehen gibt, die permanent predigen, dass die Aktienkurse äh, bald eine heftige Korrektur erleben werden, lass dich davon nicht verunsichern, sondern investiere einfach regelmäßig und kontinuierlich, ein Betrag in Aktien oder ETFs und um, um einfach in das in das Game zu kommen, um äh, da reinzukommen, dass du Anteilseigner an Unternehmen bist und dich an der Wirtschaft damit beteiligst, weil wie Warren Buffett sagt, langfristig werden Aktien für gute Nachrichten sorgen. Und das heißt, wenn du kontinuierlich da dran bleibst und regelmäßig einen Betrag x in, äh, in Aktien oder in äh, ETFs investierst, dann bist du langfristig auf jeden Fall unglaublich gut damit äh, abgedeckt. So, was gibt es davon oder dazu noch zu sagen? Hm. Genau, warum, warum es immer wieder Crashs geben wird beziehungsweise warum die Aktienkurse immer wieder eine heftige Korrektur erleben werden. Das liegt im Endeffekt einfach an der Psychologie der Menschen, die, also ich, ich, ich mache dir mal ein, äh, ein Beispiel oder einen typischen Ablauf eines Börsenzyklus. Die Börsenkurse sind ganz normal, äh, die Wirtschaft wächst, das heißt, die typischen Investoren fangen an, Aktien zu kaufen und beteiligen sich immer an Unternehmen, beteiligen sich an der Wirtschaft. Die Aktienkurse steigen so langsam aber sicher. Und dann gibt es Menschen, also äh, oder zu Beginn sind äh, fangen die Menschen an zu investieren, die was vom Investieren verstehen, die sich mit den Unternehmen beschäftigen, die Interesse daran haben, sich langfristig an Unternehmen zu be beteiligen, weil sie ähm, sich an der an den zukünftigen Erträgen des Unternehmens beteiligen wollen. Ganz easy. Und der Effekt wird sein, dass die Aktienkurse langsam aber sicher steigen. Dadurch, dass die Unternehmen produktiver werden ähm, und ihre Gewinne steigern und so weiter. Wenn die Aktienkurse konstant ähm, steigen, dann <lacht> ist es eine natürliche Bewegung, dass andere Menschen darauf aufmerksam werden und auch wenn sie nicht so viel von Aktien verstehen, sich sagen, okay, naja, wenn ich hier auf meinem, auf meinem Girokonto bei der Bank zwei Prozent im Jahr bekomme und die Aktienkurse steigen aber die letzten zwei Jahre schon mit jeweils zehn Prozent im Jahr, dann will ich doch lieber in Aktien investieren. Also fangen langsam aber sicher die Leute an, in Aktien zu investieren, die gar nicht so viel von Aktien verstehen und auf einmal Aktien kaufen nicht, weil sie am Unternehmen beteiligt sein wollen, sondern Aktien kaufen, weil sie glauben, dass die Aktien steigen und teurer werden, um die Aktien wieder zu verkaufen. Und diese Dynamik nimmt so langsam aber sicher Fahrt an und dann wird es gefährlich. Denn wenn reine Value-Investoren am Markt wären und es nur Menschen gäbe, die ein Unternehmen kaufen, um sich an den zukünftigen Erträgen zu beteiligen, dann würden die oder dann würde es nicht so viele aktien geben, weil die, die die Investoren, die an den zukünftigen Erträgen Interesse haben, alle die Idee haben, günstig in Unternehmen einzusteigen und sobald die der Preis eines Unternehmens unglaublich teuer wird, das Unternehmen auch wieder zu verkaufen. Und sobald das Unternehmen wieder günstig wird, dann wieder zu kaufen und so weiter. Nur wenn dann Menschen irgendwann an den Markt kommen, die sich gar nicht mit den zukünftigen Erträgen des Unternehmens beschäftigen, sondern Unternehmen kaufen oder Aktien kaufen, weil die Aktien steigen, dann nimmt das eine Eigendynamik an. Weil mehr Leute Aktien kaufen, dadurch wird die Nachfrage an Aktien höher, die Kurse steigen noch weiter, dadurch werden noch mehr Leute auf Aktien aufmerksam oder äh, nicht unbedingt auf Aktien aufmerksam, aber haben auf einmal ein höheres Interesse daran, auch in Aktien zu investieren. Auf einmal hört man vom Nachbarn, dass der äh, im letzten Monat 5% mit Aktie XY gemacht hat und dann, dann, dann greift so diese, im Englischen sagt man das so schön, Fear of Missing Out, FOMO, die Angst, nicht dabei zu sein, die Angst, irgendwas zu verpassen, greift dann und Uh, dann wird die Börse ziemlich schnell irrational. Das kann natürlich nicht unendlich lange so weitergehen. Eine Aktie oder ich sag mal, ich mache mal ein Beispiel, ein Unternehmen, was einen Gewinn pro Aktie von 10 Euro im Jahr hat, würde normalerweise, sagen wir mal normalerweise ein KGV von 15, würde normalerweise bei knapp 150 Euro äh, gehandelt werden. Und wenn irgendwann Leute anfangen, diese Aktie zu kaufen, weil sie steigt, dann ist die Aktie irgendwann bei 200, 300, 400 Euro und dann fangen die Menschen, die das Unternehmen ursprünglich gekauft haben, aufgrund der zukünftigen Erträge und weil sie an den zukünftigen Erträgen beteiligt sein wollen, fangen dann an, das Unternehmen zu verkaufen. Und dann gibt es einen, einen kleinen Dip, das heißt, die Aktienkurse fangen leicht an zu fallen und die, dann passiert auch was unglaublich Spannendes. Die Menschen, die die Aktien nur gekauft haben, weil die Aktienkurse gerade steigen, bekommen sofort Panik und äh, wenn, man, wenn man eben unvorbereitet an die Börse geht, dann äh, naja, ist man eben Opfer seiner Emotionen, würde ich mal so sagen. Und sobald die Aktienkurse dann eben anfangen zu fallen, dann zerbricht eben dieses ganze Investment-Case im Kopf eines eines Menschen, der nicht, äh, der sich nicht mit dem Unternehmen beschäftigt hat. Und dann entsteht daraus auch wieder so eine Eigendynamik. Weil die Aktienkurse anfangen zu fallen, verkaufen die Leute, äh, die die Aktien nur gekauft haben, weil sie steigen, verkaufen dann die Aktien, weil sie auf einmal anfangen zu fallen. Und dann fallen die Aktienkurse noch stärker, noch stärker, noch stärker. Und ja, im Endeffekt ist das einer der großen Gründe, warum es immer wieder Aktiencrashes geben wird, weil es ein Event von außen geben wird, zum Beispiel wie bei der Finanzkrise 2008, 2009, dass die Lehman Brothers äh, pleite gehen, was so viel Unsicherheit in den Markt bringt, dass äh, um quasi so diese Initialzündung zu geben, dass viele Leute verkaufen und dann, nimmt das Ganze seinen Lauf. Dass die Leute verkaufen, weil andere verkaufen. Genauso wie Leute kaufen, weil andere kaufen. Und es gibt dann, wenn die Aktienkurse eben unglaublich stark gefallen sind, gibt es ähm, Gelegenheiten, logischerweise. Also wenn die Aktienkurse gefallen sind, sind ja entsprechend auch die Unternehmen ziemlich günstig. Und Warren Buffett hat auch ein ziemlich cooles Zitat, das äh, auf Englisch auf jeden Fall heißt. Oder nee, ich übersetze es mal direkt auf Deutsch. Von Zeit zu Zeit gibt es äh, verschiedene Möglich oder, äh, ja, Opportunities, also Möglichkeiten oder Chancen, die sich einem als In Investor bieten. Wenn es Gold regnet, solltest du nicht mit einem Teelöffel, sondern mit einer Badewanne vor die Tür gehen. Und was meint er damit? Also wenn es Gold regnet, heißt also, wenn es Unternehmen gerade zum günstigen Preis gibt. Und dann sollst du nicht mit einem Teelöffel nach draußen gehen, sondern mit einer Badewanne. Das heißt, du sollst so viel Gold wie möglich einsacken und in deine eigene Tasche stecken. Heißt, du musst in der Lage sein, dir in dem Moment, wo die Aktien günstig sind, so viele Aktien wie möglich in die eigene Tasche, Tasche zu stecken. Was brauchst du dazu? Naja, die nötigen finanziellen Mittel... Um dir die Aktien in diesen Zeiten dann noch zu kaufen. Das heißt, im Idealfall, naja, äh, klingt natürlich jetzt äh, auch ein bisschen, <lacht> vielleicht ein bisschen logisch und gleichzeitig naiv. Im Idealfall bist du vorbereitet auf, ein, auf eine äh, mögliche Korrektur und bist schon nicht mehr 100% mit, äh, also mit 100% deines Kapitals in Aktien investiert, investiert, sondern fängst an, langsam aber sicher deine Aktienquote runterzuschrauben und nimmst es in Kauf, dass du äh, wahrscheinlich auch ein paar Aktien halten wirst, auch wenn die äh, Kurse dann richtig nach unten rauschen, aber bereitest dich schon mal vor, dahingehend, dass du deinen Bestand an Bargeld, den du aber gerne bereit bist zu investieren, aufstockst, um dann wenn die Kurse so richtig nach unten rauschen, dann die Taschen aufzumachen und zu sagen, her mit den Aktien. Das ist ähm, auf jeden Fall ja, ich will nicht sagen Warren Buffetts Trick, aber äh, Warren Buffett ist dafür bekannt, in den, oder äh, unglaublich spannend, die Biografie von Warren Buffett, äh, wie, das Leben ist wie ein Schneeball, da drin ist sehr gut beschrieben, die Finanzkrise 2008, 2009 und was Warren Buffett in der Finanzkrise alles gemacht hat und wie viel Geld der in der Finanzkrise verdient hat. Der hat, wenn ich mich richtig erinnere, hat der ein, in der Finanzkrise Harley Davidson einen Kredit gegeben mit einem Jahreszins von 14%. Prozent Und also ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, aber äh, ich meine dass Harley-Davidson so finanzielle Herausforderungen hatte, dass sie ohne das Geld von Warren Buffett tatsächlich pleite gegangen wären. Und das ist eben der Vorteil oder das war der Vorteil von Warren Buffett dadurch, dass er sich eben darauf vorbereitet hat und mit genügend Bargeld in die Finanzkrise 2008, 2009 quasi reingerutscht ist, dass er dann in diesen herausfordernden Zeiten die dicken Deals machen konnte. Er hat dann, also er hat alles möglich gemacht, er hat viele, also viele Banken auch unterstützt in den USA und äh, da sehr, sehr starke Renditen gefahren, während die meisten Investoren mh, ja, eher Geld verloren haben. Und es gibt dazu auch ein schönes Zitat. Das, ich weiß nicht genau, von wem das ist, aber das geht so nach dem Motto: mh, als Investor musst du kaufen, wenn die Kanonen donnern, und verkaufen, wenn die Violinen spielen. Das heißt, du musst in dem Moment zugreifen, wenn eigentlich alles danach aussieht, zusammenzubrechen. Wenn im Handelsblatt steht, der Euro bricht zusammen, wenn in, den, in der Financial Times steht, dass das ganze Finanzsystem den Bach runtergeht, wenn. Im, äh, im Wall Street Journal steht, dass äh, irgendwelche Unternehmen pleite gehen und bla bla bla, oder also nicht bla bla bla, vielleicht ist ja auch was dran, nur äh, um jetzt nochmal zum Beginn der Folge zurückzukommen, nach jeder, nach jedem Crash, nach jeder Krise kommt auch wieder eine Erholung und langfristig notieren Aktienkurse regelmäßig wieder äh, bei Höchstkursen. Das heißt, wenn's, wenn gerade unglaublich viel Unsicherheit im Markt ist, dann ist die richtige Zeit, um sich mit Aktien zuzudecken und sein Depot so richtig zu füllen. Okay, das soll es tatsächlich für diese Folge jetzt erstmal gewesen sein. Wir haben jetzt wieder hier eine schöne Länge von äh, knapp über 20 Minuten. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffet Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren an die Hand zu geben und wenn du, oder nein, nicht wenn du, sondern ich würde mich riesig freuen, wenn du deine Gedanken zu dieser Folge hier mit mir per Instagram teilst, am besten per äh, privater Nachricht unter dem Benutzernamen DominikusLink findest du mich da, da freue ich mich riesig, ich äh, liebe es mich mit euch auszutauschen und über die verschiedensten Themen zu diskutieren, weil jeder von euch eine sehr, sehr spannende Ansicht immer zu den Themen hat. Finde ich unglaublich äh, sensationell. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.